0: De keuze is simpel. Je gelooft in een God die niet bestaat... of niet in een God die bestaat. Uit Pensees van Blaise Pascal. Het Evangelie. Johannes 3, vers 16. Want zo lief heeft God de wereld gehad... dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Deze tekst is waarschijnlijk een van de meest geciteerde teksten uit de Bijbel. Het gaat hier over God, die de wereld lief heeft gehad en daarom zijn zoon heeft gestuurd. Maar het gaat om een persoonlijke keus, een ieder die in hem gelooft. God ziet om naar de wereld door Jezus, maar wij mogen naar Jezus kijken en erkennen dat Hij degene is door wie de relatie weer hersteld kan worden. Het mag dan arrogant klinken dat God alleen via Jezus Christus te vinden is, dat er alleen door Jezus redding is, maar het kan niet anders. We hebben echt een probleem en we kunnen dat alleen aanpakken door deze oplossing. Dat is niet onze keus voor God, hoewel wij mogen, mm, moeten kiezen. Maar het is Gods keus om de redding aan te bieden aan iedereen. Er waren eens drie mensen. Ze stonden alle drie aan de hemelpoort. De eerste, een dominee, werd gevraagd of hij Jezus kende. De dominee begon te vertellen over zijn werk op aarde en de manier waarop hij gepreekt had. De tweede was een pastoor. Hij vertelde van de bijzondere eucharistievieringen en de zegeningen die hij tijdens zijn bediening meemaakte. De derde was een zwerver die antwoordde op de vraag of hij Jezus kende en in lachen uitbarstte en zei, Natuurlijk ken ik u. Ons leven is bedoeld om een eeuwige relatie met God, je schepper, te hebben. Hoe moeilijk ook, het is de zoektocht naar God in ons leven en ieder die er toevertrouwd is. Ook die mensen zijn voor God waardevol. Een relatie met God is anders dan die met mensen. Een bijzondere spreuk uit de Bijbel zegt... ...God stelt daarbij een eer in het feit dat Hij de dingen verbergt. En de koninklijke opdracht is zoeken. God lijkt zaken en zichzelf niet altijd zo toegankelijk te maken... ...als we wel zouden willen. Als we Hem willen kennen zullen we het hart van een koning moeten hebben om hem te zoeken als je hem wil leren kennen begint dat met een eerste voorstelling als je God werkelijk met heel je hart wil kennen en dienen zal je ontdekken dat hij dichterbij is dan je vaak beseft ik heb dit luisterboek over de weg van Mozes gehad met God en die volk. die weg begon bij een brandende doornstruik en soms openbaart God zichzelf met zo'n vuur aan ons. Daar hoeven we niet op te wachten. God is in Christus naar ons toegekomen, om ons door de Schelfzee naar de woestijn te brengen, om in te kunnen gaan in het beloofde land, het land van God. Hij weet de weg. We zullen wel zelf achter hem aan mogen, mm, moeten gaan. Laten we hier nog eens doornemen hoe we daar komen. Om dit duidelijk te maken, zou ik eigenlijk nu een tekening willen maken. Dat gaat niet, als je luistert. Maar laten we eens kijken hoe ver we komen. Kijk, wij zijn gemaakt voor een eeuwige relatie met God. Als een vader, moeder met zijn of haar kind. Er is een onlosmakelijke verbinding. Zet jezelf, jouw naam maar in een vierkant, binnen dat vierkant ook de naam van God. Zoals de Bijbel dat omschrijft, hebben wij dus de verbinding van onze kant verbroken met God. Zeg maar, we hebben gezondigd. Een zonde is in dit geval dat je daarmee je doel mist. We hebben de tien geboden overtreden, we hebben gelogen, gestolen, Gods naam misbruikt, ga ze maar door. Daardoor is er dus een kloof ontstaan tussen jou, tussen mij en God. Dus teken maar een soort ravijn waarbij de ene kant jouw naam staat en de andere kant Gods naam. De relatie is verbroken en daarmee komen we dus onder het oordeel. Als God aan het eind van de tijd iedereen zou willen oordelen, vallen wij daar ook bij. De verbroken relatie is dan eeuwig, een eeuwigheid zonder God, zonder zijn liefde, zonder zijn licht. Eeuwig opgeborgen op een plaats waar God niet is, donker en kwaad. Nu denken wij door ons gedrag de relatie te herstellen. Die kloof, daar kun je dus eigenlijk onderin de bodem schrijven, dood. Want dood betekent eeuwig gescheiden van. En dat kunnen wij niet oplossen door twee keer naar de kerk te gaan, aardig te zijn, altijd aan de collecte. Dat zijn zaken die ons gedrag hoogstens verbeteren. Op zich niet verkeerd, maar het is niet de oplossing voor het herstel. Die oplossing lag in Gods handen. Wij zijn schuldig en kunnen dat niet veranderen. God kan ons niet vrijpleiten en rechtvaardig maken. Hij kan wel het oordeel op iemand anders afwentelen. Wie? Dat moet iemand van Gods kant zijn, van zijn grootte. En daarom stuurde hij zijn zoon om in onze plaats te sterven en daarmee de dood te overwinnen. Het kruis zou je dus kunnen tekenen als overbrugging van die kloof. Door Jezus Christus zijn wij weer vrij van het oordeel. Jezus heeft dat oordeel op zich genomen. De vraag is, ten opzichte van God, aan welke kant sta je? Aan de ene kant van de kloof, waar jij zelf stond bij het begin van het tekenen, of door het kruis, de brug, een stap naar God toe. Voor jouzelf is dus de vraag dat je een kruisje kan plaatsen op de plek waar sta jij. En als jij vlak voor de kloof staat, vlak voor de stap om die kloof te overbruggen, dan kun je jezelf afvragen, wat houdt me tegen? Ik wil je echt op je hart drukken om hier goed over na te denken. Het is niet zomaar iets om te doen. Tegelijk, wat is er op tegen? Als God om je geeft... Wat verlies je dan eigenlijk? In mijn luisterboek is het mijn bedoeling... om aan de hand van het leven van Mozes... die samen met God laat zien hoe bijzonder God is... en hoe geduldig Hij is met ons. Ondertussen kwamen mensen als Abraham voorbij... een bergbeklimmer, Ben-Gurion... of misschien kwam jij ook wel voorbij... dat je ineens herkent dat God ook met jou bezig is. Dat zou wat mij betreft het mooiste zijn... Tegelijk is het de uitdaging aan jou om hierover na te denken, erover te praten, schrijven, te zingen, te wandelen, te rennen